1: Hello, bonjour, qu'est-ce que je suis heureux de vous retrouver. C'est Serge Surpin qui vous propose comme chaque semaine sur cette fréquence SatMag. Cette SatMag, cette c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Alors, comme chaque semaine, on va parler médias, on va parler radio, on va parler télévision, on va parler internet, on va parler beaucoup de choses. On va parler de chat GPT par exemple. Et oui, un sujet qui revient pas mal dans les médias. C'est assez étrange, ce logiciel. On parlera de, de personnalités qui font du bruit dans les médias, on évoquera... Pas mal de choses. Allez voir, ça va être super passionnant.
0: mag, l'actu des écrans. ça. Fait ça
2: vela não haverá aborrecimento no meio de barraco com a Gabriela eu acho Com coração eu...
1: Joseph, Santa Alma Benita, ça vous rappelle pas quelque chose Ah oui, Rolling Stone, sympathie pour ce et Non, on va pas l'écouter tout de suite. On va l'écouter juste après, juste après que l'on ait fait un petit voyage dans le temps. Avec Louride, c'était déjà le cas. Mais là, on va le faire avec notre ami Christian Dauphin, qui va nous faire voyager dans l'histoire de la télévision. Satmag, l'actu des
3: écrans.
4: Nous avons le contrôle total de l'émission. Asseyez-vous tranquillement, nous contrôlerons
3: tout ce que vous verrez et entendrez. Vous
4: allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec...
3: La formidable aventure de la télé. À quelques mois des législatives de 1986, la première chaîne nationale privée et gratuite va être autorisée. La 5 va naître avec le concours de groupes financiers et audiovisuels privés comme celui de Jérôme sédou un certain Silvio Berlusconi, Homme d'affaires, déjà propriétaire de plusieurs chaînes de télévision nationale et locale en Italie, propose de la lancer.
5: C'est pas une télévision Coca-Cola, c'est pas une télévision spaghetti, ça serait une télévision beaujolais. Champagne le samedi.
3: Lors de la soirée d'inauguration à Milan, quelques célébrités viennent soutenir la chaîne, on découvre alors curieusement Johnny Hallyday, Mireille Mathieu, Charles Aznavour ou encore Serge Gainsbourg.
4: Bonne chance à 5 La 5, ça va être super. La 5, c'est glacieux.
3: Mais les politiques. La presse, les médias concurrents, les syndicats de producteurs et du cinéma vont tout faire pour freiner son expansion. On lui interdit d'émettre depuis la tour Eiffel comme ses concurrentes et même de diffuser des films. Elle se rabat donc sur des séries américaines comme K2000, Arnold et Willy, Supercopter, Riptide, Happy Days ou encore Tonnerre Mécanique. Avec le retour de la droite au pouvoir, ses actionnaires vont changer et elle va tenter de débaucher les stars des autres chaînes.
4: Attention, installez-vous et rejoignez Patrick Sébastien dans Farandole, samedi 20h30. Farandole, c'est sur la 5.
3: Pour des contrats mirifiques, Patrick Sabatier, Patrick Sébastien, Stéphane Collaro, Philippe Bouvard, Thierry Ardisson ou encore Philippe Risoli rejoignent la 5. Sans oublier aussi, pour l'information, Jean-Claude Bourré, Gilles Schneider, Guillaume Durand ou encore Patrick de Carolis.
6: La première fois, une chaîne de télévision va pouvoir offrir à ses téléspectateurs la somme de 100 millions de centimes. Vous avez bien écouté. 100 millions de cents
3: En dépit d'une reprise en main par le groupe Lagardère qui détient déjà la station Europe 1, l'échec financier ne tarde pas et l'entreprise est mise en liquidation.
6: Cinq, quatre, trois, deux,
3: un, deux. Le 12 avril bon, 1992, la chaîne va laisser un écran noir et une fréquence vide pour la première fois en France. Avec les du mercredi, Il est 13h30 ce mercredi 8 janvier 1975 sur TF1. Les jeunes téléspectateurs découvrent une émission en direct. Elle est présentée par Soisic Corne avec le concours de Jacques Trémolin ainsi que les magiciens Garcimore et Gilles Arthur. Les plus grands retrouvent aussi Patrick Sabatier. L'occasion est de proposer des jeux, des variétés mais aussi des dessins animés et des séries toute l'après-midi. On retrouve également un temps Dorothée avant qu'elle ne parte pour Antenne 2 et des animateurs ou journalistes comme Claude Pierrard, Jean-Pierre Pernaud, Michel Denisot, Marc Menant, Nicolas Hulot ou encore Michel Chevalet. Merci de votre attention je vous
2: dis
6: Cette l'actu des écrans Seal his face.
0: l'actu des médias.
1: Allez, comme chaque semaine, on va jeter un coup d'œil sur les audiences de la télévision la semaine dernière pour la période du 16 au 22 janvier. Des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. Déjà on remarque que vous avez l'habitude de regarder la télévision en moyenne 3 h 32 minutes par jour. C'est 6 minutes de plus que la semaine précédente. TF1 accuse la plus forte baisse de la semaine, la Une est à 17,8% de part d'audience, et donc une baisse de 0,4 points en une semaine. Le Prime recule de 0,9 points, avec deux soirées à la baisse. Lundi, la série Lycée Toulouse-Lautrec est à 16,1%, elle a perdu 3,1 points en une semaine. Vendredi, le jeu Une famille en or est à 13,2%, elle a perdu 4,2 points en une semaine. France 2, France 2, bah bonne semaine pour la chaîne publique, la chaîne progresse sur toutes les cases. Notamment avec ça commence aujourd'hui, notamment avec N'oubliez pas les paroles, Quatre soirées sont en progression aussi. Mardi avec le lancement de la docu-fiction L'Affaire d'Outreau, très bonne docu-fiction, donc 15,5% de part d'audience. Jeudi envoyé spécial 11,3%, samedi le nouveau jeu, le quiz des champions a bien fonctionné, 16,3% de part d'audience. Et dimanche, la rediffusion du film Jack Reacher a elle aussi bien fonctionné, 17% de part d'audience. France 3, stable, à peu près stable, plus 0,1 point. France 3 est à 8,9% de part d'audience. Samedi, la rediffusion du téléfilm Crime à Biote a moyennement marché. Dimanche, le lancement de la mini-série britannique Mrs. Wilson n'a pas très bien fonctionné non plus. M6, 8%, stable. Enfin, à peu près, puisque la chaîne perd 0,1 point. Le prime time est correct, notamment grâce à la soirée scène de ménage, qui a été vue par 13,6% du public ce mardi. France 5, France 5 est à peu près stable, 3,9%. Arte, 3,3%, elle aussi, en petite progression de 0,2 points. Du côté de ce que l'on appelle l'agrégat TNT-C8, 3,4%, stable. Elle conserve sa place de leader, TMC également stable, 3,1%, en seconde position donc, et W9, 2,3% de part d'audience, en légère baisse de 0,2 points. Donc si on veut résumer, France 2 est la chaîne qui a plus progressé, plus 1 point en une semaine. Quant à TF1, bah c'est l'inverse, c'est la chaîne qui a le plus perdu cette semaine, moins 0,4 points, elle est à 17,8%, seulement 2,4 points de différence entre la 1 et la 2%. Si on prend les résultats par groupe, France Télévisions est à 28,2%, très nettement devant groupe TF1 qui est à 23,9%. Groupe France Télévisions progresse de 1,2% cette semaine, tandis que groupe TF1 baisse de 0,4%. points. Groupe M6, 13%, une baisse assez notable de 0,4%. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision la semaine dernière, des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de SatelliVax.
0: Cette mague, l'actu des médias
1: Après avoir écouté les Rolling Stones tout à l'heure avec Sympathie for the Devil, ça m'a fait penser à Lou Reed Walk on the Wild Side, ne tentez pas de traduire les paroles, vous seriez très étonnés
5: Holly came from Miami FLA Hitchhiked away across USA Plucked her eyebrows on the way Shaved her legs and then he was a she She says hey babe, take a walk on the wild side Said, hey honey, take a walk on the wild side Candy came from out on the island In the back room she was everybody's darling But she never lost her head Even when she was given head She says, hey babe Take a walk on the wild side. Said, "Hey, babe, take a walk on the wild side." And the colored girls go do 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 do
6: Was James Dean for a day Then I guess she had to crash Volume would have helped that bad She said, hey babe Take a walk on the Y side Said, hey honey Take a walk on the Y side And the car goes, say, "Do."
1: Évidemment, vous avez reconnu Vanessa Paradis qui reprend « Walk on the White Side », le titre de louride.
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Vous avez certainement lu ou entendu, ici ou là, que la chaîne russe RT allait fermer ses portes dans les prochains jours et licencier ses collaborateurs situés en France. Et là, je vous entends penser « Ah bon Je pensais que la chaîne avait été interdite au printemps dernier, quelques semaines après que la Russie ait attaqué l'Ukraine. » En effet, la chaîne ne pouvait plus diffuser ses programmes en Europe, suite à un accord au niveau européen, justement. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait déclaré lors d'une conférence de presse « Ils ne pourront plus diffuser leurs mensonges pour justifier la guerre de Poutine et semer la division dans notre Union. » La décision a été confirmée par le tribunal de l'Union européenne. Alors, comment la chaîne russe pouvait-elle encore diffuser ses programmes depuis la France bah, C'est simple, en envoyant son signal via internet vers des pays non européens, la Russie probablement. Pour avoir un accès à la chaîne, l'internaute devait utiliser un VPN, un logiciel qui permet de faire croire à l'ordinateur qu'il se trouve ailleurs qu'en France. Un VPN est souvent utilisé par ceux qui sont souvent en déplacement et qui craignent que leur ordinateur puisse être piraté via leur adresse IP, leur adresse internet, le VPN permettant justement de changer d'adresse. Un VPN est aussi utilisé par ceux qui veulent avoir accès à des programmes télé ou radio, ou même à des plateformes de vidéo à la demande, dans des pays où théoriquement on n'y a pas accès. Certains internautes donc accèdent au catalogue Netflix américain, nettement plus fourni que le catalogue français. Et donc de la même manière, des internautes, favorables évidemment à la cause russe, accédaient à la chaîne RT France. On a pu y voir des personnalités françaises très politiquement marquées aux extrêmes. Je donnerai par leur nom, ils sont connus. Il va sans dire que ce sont aussi des amis français du pouvoir russe. Donc RT avait été interdite de diffusion, mais pas de conception. Les activités continuaient depuis les studios de Boulogne, avec du personnel payé en France. Et suite à des enquêtes de presse, ça s'est su. Et il a été décidé, là encore au niveau européen, de bloquer les comptes bancaires de la chaîne en France. Impossible alors de payer le personnel. Et la chaîne, par la voix de sa patronne, a annoncé sa fermeture. Et les autorités russes ont annoncé qu'il allait y avoir des représailles envers les médias occidentaux travaillant en Russie et qui peuvent être touchés d'une manière ou d'une autre. Mais cela dit, cela ne signifie pas la mort certaine de la chaîne. Elle peut repartir en produisant tout depuis Moscou. Et le signal sera encore accessible via VPN RT peut aussi repartir en se basant dans un pays américain C'était déjà un de ses projets Au fait, j'ai remarqué que pendant des mois Alors que la chaîne RT France était donc bloquée sur les réseaux européens Le site internet de la chaîne est resté lui très longtemps accessible à n'importe quel internaute Il va sans dire que les sujets abordés étaient très largement vus avec parti pris pour la Russie Et les dirigeants ukrainiens étaient montrés avec tous les défauts possibles Entre parenthèses on ne peut pas s'étonner que les journalistes employés par RT France aient quelques difficultés à trouver du travail dans des médias sérieux. Le respect de la déontologie des journalistes était largement détourné. Il paraît logique que l'on puisse se poser des questions sur eux. Mais on peut quand même se dire qu'il y a malheureusement en France des médias qui n'hésiteront pas à mettre en valeur les idées russes. Donc ces journalistes pourront peut-être trouver du travail. Suivez mon regard
6: Les s'il plaît, je pense les non, et la vitesse. Je pense.
1: On aime toujours ici à cette mag. Johan, papa Constantino, bricolo. Non, c'est pas bricolo.
0: Cette mag, l'actu
6: des médias.
1: Alors, est-ce qu'on va revivre cela?
6: TV6, TV6,
2: TV6. Oh Les
1: Allons-nous revivre la fermeture d'une chaîne de télévision Je vous rappelle que TV6 a cessé d'émettre le 28 février 1987. Et cela après que le gouvernement du Premier ministre de l'époque, Jacques Chirac, ait décidé de casser les autorisations de diffusion de deux nouvelles chaînes de télévision qui avaient été accordées par le gouvernement de Laurent Fabius, sous la présidence de Monsieur Mitterrand, juste un an plus tôt. Donc TV6 n'a émis qu'une seule année. Tout le monde s'accorde à dire que Jacques Chirac avait voulu En accordant la fréquence à la CLT Autrement dit à RTL Il avait voulu faire plaisir à un de ses amis Ainsi que le gouvernement luxembourgeois Quand TV6 a fermé ses portes C'est M6 qui a pris sa place Pourquoi est-ce que je vous parle de ça Est-ce que l'histoire va se répéter Est-ce que M6 va elle aussi perdre sa fréquence On sait que son autorisation d'émettre Arrive à échéance en début mai 2023 Ainsi d'ailleurs que celle de l'autorisation de TF1 Normalement la reconduction de l'autorisation d'une chaîne Se passe comme une lettre à la poste mais cette année, ça sera peut-être différent, puisque Xavier Niel vient de déposer lui aussi un dossier pour récupérer le canal 6 de la TNT. Autrement dit, il veut prendre la place d'M6. Xavier Niel a de la suite dans les idées. Il a déjà par deux fois tenté de prendre le contrôle d'M6, quand le groupe qui la contrôle, le allemand Bertelsmann, a décidé de vendre sa participation. Xavier Niel avait montré son intérêt, mais c'était F1 qui avait été retenu. Mais on le sait, l'autorité de la concurrence a bloqué dans les faits cette opération. Xavier Niel est revenu à la charge, il a tenté une nouvelle fois de reprendre le contrôle d'M6, mais par manque de temps, Bertelsmann a décidé de ne plus vendre. Xavier Niel revient à la charge, mais cette fois-ci en prenant la place d'M6, lors du renouvellement de sa fréquence. On sait que l'homme d'affaires s'intéresse à la télévision, il est co-actionnaire de plusieurs sociétés dans le domaine, dont Media One, devenue une des plus grosses boîtes de production en France. Donc reprendre M6 et la coller à Media One, ça aurait du sens. Media One contrôle déjà quelques chaînes, dont celle de l'ex-groupe AB, dont RTL9, chaîne qui n'a plus aucun rapport avec le groupe RTL. Oui, je sais, c'est compliqué, mais c'est ainsi. Alors, est-ce que Xavier Niel a une chance que son dossier soit retenu par l'ARCOM C'est peu probable. Contrairement à TV6, qui était à l'époque une petite chaîne, avec peu d'audience, M6, c'est pas vraiment la même chose. Ce sont des milliers d'emplois, un groupe profitable. Tout cela pour repartir à zéro « Non, euh, peu probable. De plus, le groupe M6 resterait propriétaire de W9 et Sister. Bonjour le Patakès. Alors pourquoi est-ce que Xavier Niel a-t-il déposé un dossier Certains disent que c'est pour forcer M6 à renforcer ses obligations de production, ce qui serait profitable à Media One. On dit aussi que Xavier Niel veut préparer l'avenir. Dans deux ans, C8 et CNews auront elles aussi leurs fréquences renouvelées, une occasion pour shipper des fréquences à un groupe qui a tendance à jouer avec les règles. Enfin, d'autres chaînes de la TNT pourraient être mises en vente et il pourrait tenter sa chance. Et puis Xavier Niel peut aussi se porter candidat au canal 19 de la TNT, l'ex-canal de France O qui a fermé en août 2020. Alors tout ça c'est possible, mais on n'en sait rien. Mais beaucoup se demandent pourquoi Xavier Niel veut tant investir dans une chaîne de télévision alors que l'audience globale de la télévision est en baisse et est très concurrencée par les plateformes. Allez, va savoir la raison exacte. Prochaine étape, en tout cas, en mi-février, quand Xavier Niel auditionnera devant l'Arcom, il en dira certainement un peu plus.
0: Sept mag, l'actu des médias. Des
7: palmiers en
0: hiver Qu'est-ce qu'on va
7: bien pouvoir en faire Parfois si pieds sous terre T'inquiète pas, tu sauras-tu faire Ok, ils ont tout pour te plaire Dans ce jardin, le cœur me sort. Les paris à paris que je pars ceux qui m'ont coûté cher Pour te plaire C'est pour te plaire Tous ces palmiers en hiver C'est pour te plaire Des palmiers en hiver
5: Paralysie dans mes yeux clairs Pleurer sur commande, ça tu sais faire Faire l'allemande, refaire la derde der Ok, elle a
8: tout pour me plaire
5: Dans ce jardin, regard sévère Je te parie qu'à Paris tout se peur. T'inquiète pas, on pourra s'y faire
7: C'est pour te plaire Tout ces
6: palmiers en hiver c'est pour te plaire
7: C'est pour te plaire Tous ces palmiers, on y va C'est pour te plaire Tous ces palmiers, on y va J'avoue, il a tout pour me plaire Sous les arcades, mes ce sort.
5: Elle me dit qu'à Paris tout se perd mais pas à nous Alors autant se taire Ok quitte à tout foutre en l'air Petit matin, regard éclair
7: Mais Paris à Paris que je pars Ceux qui m'ont coûté cher pour te plaire Et, Et dans tes yeux va
5: La médaille s'est revend moi je voulais juste
7: te plaire. Que dans tes bras tu me sers. Fais-moi l'amour et la guerre. J'en ai plus rien à faire. J'en ai plus rien à faire. J'en ai plus rien à faire. faire. C'est pour te plaire. Palmier en hiver.
1: Toujours et encore des nouveautés dans cette mag cette fois-ci. On aime bien ça, c'est Marie-Flore et Julien Doré. Ah oui, un sacré duo. Palmier en hiver. C'est agréable les palmiers en hiver, le soleil, la chaleur. Euh, oui, non.
0: Cette mag, l'actu des médias.
1: Revenons une fois de plus sur ChatGPT. Oui, je sais, c'est la troisième chronique que je consacre à ce sujet. En une semaine, mais ce logiciel bourré d'intelligence artificielle à qui vous posez des questions en langage clair et qui vous répond tout aussi clairement en un maximum de 500 mots, donc ce logiciel est assez révolutionnaire. Déjà, rappelons que c'est un programme développé par OpenAI. OpenAI, c'est une entreprise à but lucratif plafonné. L'objectif de cette société est de promouvoir et développer un raisonnement artificiel à visage humain qui profitera à toute l'humanité. Autrement dit, il est ouvert à tous. Ces logiciels peuvent être basés sur du langage, mais aussi sur la vidéo ou de l'image. Ainsi, avec le logiciel DALI, lui aussi développé par OpenAI, il s'est posé récemment une question fondamentale. DALI permet de créer des images en lui donnant des descriptions textuelles. Vous lui donnez des idées et DALI réalise le dessin. Et ces dessins sont de très bonne qualité. Et la question qui se pose très rapidement, qui est le concepteur du dessin à qui appartient-il Qui est-ce qui peut recevoir des prix Et qui va recevoir le prix Eh oui, beaucoup de questions avec un logiciel de dessin. Mais finalement, avec ChatGPT, on a le même genre de questionnement. D'où viennent les informations Ça, on le sait. Le logiciel a scanné presque tout le web jusqu'en 2021. On rappelle d'ailleurs que les auteurs de ces informations que ChatGPT a scanné, donc les auteurs sont presque impossibles à déceler. Même s'il y en a évidemment des auteurs, ils ne seront jamais rémunérés, dans la version de ChatGPT ouverte à tous. D'ailleurs, ChatGPT, on le conçoit un peu comme un super Wikipédia. Ce n'est pas vraiment une erreur, à part que Wikipédia est écrit par des humains qui remplissent des pages manuellement, pages qui peuvent être corrigées par d'autres humains. Alors qu'avec ChatGPT, au départ, on a un texte écrit par une machine, mais qui peut quand même être modifié si un lecteur décèle des erreurs. Mais ça donc, c'est la version de ChatGPT que nous connaissons, ouverte pour l'instant à tous. Mais ce genre de logiciel a un potentiel énorme. Imaginez un mode d'emploi utilisant cette technologie. Ça vous est pas arrivé avec votre voiture et vous voulez changer un pneu, régler simplement le rétroviseur qui change de position tout seul, et vous cherchez la réponse dans un mode d'emploi. Un mode d'emploi avec un nombre, incalculable de pages. Des centaines, pas évident de trouver la réponse. Et donc, avec un logiciel dans le genre de ChatGPT, vous posez votre question « Comment changer le pneu ?» Il répond simplement à la question. Régler le rétroviseur Bah, c'est pareil. Imaginez donc. Imaginez aussi une box. Je viens d'en changer une. Il n'y a pas de mode d'emploi fourni. Et je cherche comment enregistrer un programme. Option prévue par mon opérateur. Tant normal, J'essaie de trouver la solution sur Google. J'obtiens des réponses, mais elles ne sont pas toujours très claires. Avec un ChatGPT développé par mon opérateur, il me donnera la réponse. Simplement. Imaginons aussi qu'un journal style Le Monde, Figaro ou n'importe quel autre utilise ce logiciel. Vous posez une question, il trouvera la réponse exacte. Cela peut concerner l'actualité, l'histoire et n'importe quoi d'autre, donc vu par votre journal préféré. Des ChatGPT spécialisés et initiés par un organisme, un média, un fabricant, il y en aura des tonnes, dépendant d'OpenAI, le concepteur de ChatGPT ou d'autres boîtes comme Google, Meta ou encore d'autres qui sauront concevoir leur propre logiciel équivalent. Enfin, dernière chose, on a écrit partout que ChatGPT avait été racheté par Microsoft. C'est faux, il a mis des billes dans l'affaire. Mais je rappelle que ChatGPT est une entreprise à but lucratif plafonné. Traduction, Microsoft touchera une forme de dividende sur l'utilisation du logiciel. Dividende limité à un pourcentage limité des futurs bénéfices. Enfin, dernière chose pour les gens qui sont allergiques à Elon Musk. L'homme d'affaires a bien investi dans OpenAI, mais il s'est écarté du projet pour cause de conflits d'intérêts. En clair, il a piqué à OpenAI quelques ingénieurs, et ça a été mal pris. Que voulez-vous, on se refait pas.
0: Sat Mag, l'actu des médias.
1: I'm so cold, comfort, come for me.
0: It's
5: 3
6: That don't really want to marry Jane Oh la 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 Et si le problème était moi Si j'ai mal, c'est du mal à parler Oh, quand on aime Si le dire est un problème Finir seul, faut pas s'étonner We'll keep it simple mm -hmm. Doctor mm -hmm. We'll keep it simple mm -hmm. C'est
5: We'll keep it simple, so baby
6: Enmuré nos émotions Parfois, ma foi, les gens le font A la fin, au fond, tout ça fait Qu'on a mal, on a l'âme en chantier Oh la 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 My every bone in every part of me's aching. Won't you, can't you see? Catch a bridge
2: to get to me, Any medicine you give me, I'm taking. Keep it
5: simple.
1: Vous savez qu'il y a un lien entre l'échec de la plateforme Salto, voulue par France Télévisions, qui s'est associée avec ses concurrents du privé, TF1 et M6, et justement l'échec de la fusion envisagée entre TF1 et M6. Le lien, c'est l'autorité de la concurrence. La protection de la concurrence à tout prix a bloqué tout rapprochement entre les groupes jusque la concurrent. Une autorité de la concurrence arc-boutée sur ses principes et qui refuse de regarder le monde changer. D'abord de constater la force des GAFAM, ces grandes sociétés américaines qui attirent près de 80% de la publicité numérique. GAFAM qui détruisent tout sur leur passage, ne laissent que quelques billettes à l'ancien monde, le monde des médias, la presse, la radio, la télévision. Dans l'audiovisuel, la durée d'écoute de la télévision baisse, mais la durée d'écoute de la vidéo au total progresse. Moins de télévision traditionnelle, à part les chaînes d'infos qui cartonnent, plus de plateformes. D'où la volonté de rapprocher TF1 et M6, avoir la possibilité d'avoir un groupe qui approche les 40% de parts d'audience, toutes chaînes confondues. « Oui mais pas question », répond l'autorité de la concurrence, puisque TF1 et M6 réunis, c'est plus des deux tiers du marché publicitaire à la télévision. C'est vrai, mais c'est refusé d'envisager l'avenir. Les plateformes comme Netflix ou Disney se lancent dans le marché de la publicité. Il paraît logique de dire qu'elles vont très rapidement trouver leur place. Tout comme la fusion d'Artifnac avait été autorisée car on a pris en compte le marché global, Internet compris, dans l'audiovisuel, il fallait en faire de même, et même anticiper les tendances. Attendre, c'est être presque certain d'être dépassé demain. L'autorité de la concurrence préfère des groupes indépendants plutôt que des groupes puissants sur leur marché. Donc l'autorité de la concurrence a bloqué la fusion de TF1 et M6. On en verra les conséquences dans les prochains mois. De la même manière, cette même autorité a très mal vu le projet de la plateforme Salto. Regrouper des concurrents dans un même projet Quelle horreur comme pour la fusion TF1-M6, l'autorité de la concurrence a imposé des conditions très contraignantes qui faisaient que le projet n'avait aucune chance de réussir. Les trois groupes devaient limiter leurs possibilités d'achat de droits de diffusion linéaire et non linéaire couplés. Ils devaient aussi limiter leurs exclusivités temporaires. La capacité d'approvisionnement des contenus exclusifs de Salto auprès des sociétés mères était limitée. Les trois groupes ne peuvent pas retenir les droits de leurs contenus originaux afin de favoriser Salto, alors que c'était justement le but premier de la plateforme. Salto peut faire de la pub sur les chaînes de ses actionnaires, mais il doit le faire au prix du marché. De même, Salto ne devait pas pouvoir diffuser les chaînes de la TNT en clair, ainsi que leurs services associés. En clair, Salto partait les mains attachées et en plus avec un budget Rikiki, 100 fois moins élevé que celui de Netflix. Comment pouvoir espérer rivaliser Impossible. Sans oublier qu'entre le moment où le projet a été envisagé et la date du lancement du bouquet, il s'est passé presque deux ans. Deux ans, tout a le temps de changer dans le monde numérique. En fait, vu les contraintes, les trois actionnaires de Salto auraient dû refuser de se lancer. Tout comme TF1 et M6 ont annulé leur projet de fusion. Impossible donc de maîtriser les droits de diffusion et les règles françaises qui sont, comme d'habitude, trop contraignantes pour pouvoir évoluer. Ça allait dans un monde fermé, mais les plateformes sont mondiales et se moquent des règles françaises. Alors oui, d'accord, elles doivent produire un minimum de programmes en France, mais rien de très contraignant. Après, on s'étonnera que dans quelques années, nos chaînes ne seront plus que l'ombre de ce qu'elles ont été. Cela dit, on peut estimer qu'elle Salto était aussi une erreur. Vouloir faire un bouquet tout seul alors qu'on pouvait gagner de l'argent simplement en vendant ses programmes à des grandes plateformes, euh, bah c'est une erreur de calcul. Pour conclure, on peut dire que TF1 et M6 avaient très vite compris que Salto n'avait aucune chance de réussir. La preuve ils avaient lancé chacun un bouquet concurrent payant. Comment voulez-vous
9: que Salto réussisse ça réussisse Cette mag l'actu des écrans. I'll see you in a while, headed to the mule We've got some jerk wings and planting. Cause that is the way that me and you are celebrating I never knew you'd touch this stuff Cause you'd always bad me up If you saw me more than drunk, you always hated what it does Before Lyra, I just stopped, I haven't even wanted one I can't get over this is fucked, man, I wish I'd known yoke we cried for nine nights in your family home Laid you to rest in the ground, but without a stone You know it hits me most at moments now when I'm alone Every morning I remember that you're really gone Cause it's been a long night and I cry cause I miss my brother You know for life got your sister mother And day and night it still hits that you're gone And right now I'm spilling tears in my cup You left the world before you met Jupiter Wish you'd have known you would be godfather. father You would have loved loving my little girls If not for them I'd be done with the world Was there two hours after you passed Speeding east to west silent in the back of the car Was at your mum's there all week Trying to make sense but I can't And although it's been a year still for the pain in my heart Cause you were there from the start The day we met you I moved in and we were never apart People assumed that we were lovers but we're brothers in arms Symbiotic bond of love and gave each other a chance My God ah. Fuck's sake Lately I've been crying so much My lungs ache Teardrops all over my shirt Like blood stains, And I know to heal a heart It must break But I'm done praying They get me a shovel At your burial and watching you get lowered is something I can't forget at all And people find and stop me In the street and say it's terrible But they don't know you Like I knew you And they never will No one saw the nights turn into day when we were battle rapping. No one saw the belly laugh and every train to somewhere random. No one saw the holidays and in our first experience clubbing. No one knew the things you did for me and never asked for nothing. No one read the conversations of the moves that we were planning. No one knew about the way you felt the scene left you abandoned. No one knew about your fears cause you were hiding with a smile. No one knew when people took an inch you would give them a mile Cause that was always Jamal. SB to the crowd They used to shout your net worth But they don't mention it now They hear about your good deeds and infectious smile A golden heart that's still remembered Is worth more than a crown I promised 64 bars And now I keep it to Tanisha mummy eyes at the gang But I just wish that you'd seen it I can't accept that you're gone Or oh, the grief that I'm feeling I pray to God for answers But he still won't give me a reason I think about you every day Nothing will take this pain away I keep your legacy amazing, mate The conversations at your grave's the only way to be close I know you'll greet me with a smile on the day that I go Cause it's been a long night and I cry cause I miss my brother And for life got your sister mother You know I cry cause I miss my brother My brother was SBTV
1: Quand Cyril Hanouna lance une diatribe contre France Télévisions, on se demande pourquoi il fait ça. Enfin cela dit, ce qu'il dit ne surprend personne. La question serait plutôt, pourquoi ils disent il dit ce qu'il pense On rappelle que Cyril Hanouna a dit dans Touche pas à mon poste, privatisez-moi tout ça en parlant de France Télévisions. J'ai un truc qui me fait halluciner. Est-ce que vous savez combien donne l'État à France Télévisions et à Radio France par an 4 milliards. 3 milliards, 800 millions exactement. Et en plus ils ont les pubs. Donc, quand on entend Cyril Hanouna dire cela, on n'est pas vraiment surpris. C'est ce que pensent pas mal d'éditorialistes de CNews, qui viennent généralement d'une tendance politique bien définie. Mais Cyril Hanouna n'est pas un éditorialiste, c'est un animateur. Et on ne s'attend pas à entendre un animateur prendre position de cette manière, sans filtre. Mais pourquoi il fait ça justement Cyril Hanouna Pourquoi s'est-il lancé contre le service public D'abord parce que dans un entretien paru dans Le Monde, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a appelé les chaînes du groupe Bolloré à traiter les affaires judiciaires avec mesure et respecter le pluralisme d'opinion. Traduction, on sait que la ministre et l'ARCOM ont très mal pris le fait que Cyril Hanouna demande une justice expéditive après une affaire d'assassinat d'une adolescente. De même, l'ARCOM a très mal pris le fait que ce même Cyril Hanouna insulte à l'antenne un député et les filles, ce qui est entre parenthèses interdit par la loi. La ministre et les institutions comme l'ARCOM n'ont de cesse de protester contre les chaînes du groupe Bolloré qui ne respectent pas dans les faits le pluralisme. Et la ministre doit rappeler aussi que C8 et CNews verront leurs autorisations d'émettre réétudiées en 2025, tout comme d'ailleurs celles de TF1 et M6 le seront dans les prochaines semaines. Donc pour la ministre, l'Arcom devra regarder comment les chaînes de M. Bolloré ont respecté dans les faits leurs obligations, et c'est pas évident. Et Cyril Hanouna, qui est quand même au centre des problèmes, au lieu de faire profil bas, attaque la ministre et le service public, qui coûterait donc trop cher pour ne rien rapporter. La provoque plutôt que le profil bas. On ne pensait pas que Cyril Hanouna allait attaquer le service public, vu que on rappelle que « Touche pas à mon poste » a été créé sur le service public. Il mord dans la main de celui qui l'a nourri, pour faire allusion à un de ses propos. On rappelle aussi que le budget de l'audiovisuel public ne représente que 0,4% du PIB en France. Donc pas tant que ça. Il y a tant de choses qu'on l'en pourra rappeler finalement à M. Cyril Hanouna. Mais les attaques viennent aussi à un moment où les médias de M. Bolloré devraient faire profil bas. Mais c'est comme demander à un scorpion de ne pas piquer la grenouille qui le sauve. Vous connaissez certainement l'histoire. Profil bas, car outre le renouvellement des chaînes C8 et CNews, il y a aussi un autre problème encore plus grave. Les autorités de Bruxelles enquêtent sur l'acquisition par le groupe Bolloré du groupe Lagardère. Et tant que l'Europe n'a pas donné son accord, Vincent Bolloré n'a pas le droit d'imposer des décisions aux dirigeants de Lagardère. Dans les médias, mais aussi dans l'édition et dans la presse. Et comme la Commission Européenne s'inquiète aussi du futur poids hégémonique du groupe Bolloré dans ces domaines, la fusion pourrait être remise en cause. Et si les enquêtes montrent en plus que Vincent Bolloré a fait ce que l'on appelle du « gun jumping », c'est-à-dire « intervention avant autorisation », ça pourrait lui coûter cher, très cher. Plus de 10% du chiffre d'affaires mondial de Bolloré, sans compter le refus de la fusion. Et comme Cyril Hanouna veut aider son patron, il pense que montrer les muscles ferait peur. Peu probable que ça fonctionne. Ça « Satmag, l'actu des médias ». Corinne, bouge, bouge,
8: bouge, bouge, de-ci, de la bouge, bouge, de là de la haut.
1: Quelques centaines d'employés du secteur audiovisuel israélien ont manifesté ce mercredi 25 janvier à Tel Aviv contre les menaces répétées du ministre des communications, Shlomo Kari, qui veut couper les financements du réseau public de radio-télévision. « Nous sommes tous Cannes », pouvait-on lire sur les pancartes brandies au théâtre du centre de Tel Aviv où étaient rassemblés des employés du secteur audiovisuel parmi lesquels Yor Raz, l'acteur principal de la série israélienne à succès, Foda. A plusieurs reprises depuis sa prise de fonction en fin décembre, le responsable politique membre du Likoud, le parti de droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a déclaré qu'il n'avait pas de raison de financer la société de radiodiffusion publique israélienne, autrement dit Cannes. Dans une interview accordée à la chaîne privée 12 en mi-janvier, Shlomo Kari a évoqué des coupes budgétaires de plus d'une centaine de millions d'euros. « Il n'y a pas de place pour la radiodiffusion publique en Israël. Je ne ferme rien du tout, » ajoutait-il pêle-mêle en affirmant vouloir une ouverture du marché à la concurrence où des journalistes plaisent au public plutôt que de travailler pour plaire à leur milieu. Les coupes budgétaires envisagées par le ministère entraîneraient la fermeture de Cannes, alors qu'elle est devenue en Israël et dans le monde un véritable symbole de la qualité et de la créativité israélienne. C'est ce qu'a rétorqué sur Twitter Golan Yospaz, le directeur de l'entreprise publique. La contestation gagne du terrain en Israël contre les réformes souhaitées par le gouvernement, constitué en décembre dernier par Benjamin Netanyahu, alliant parti de droite, d'extrême droite, ultra-orthodoxe juifs et dont les détracteurs craignent une dérive antidémocratique. Depuis le début de la semaine, plusieurs centaines d'employés du domaine des hautes technologies, secteur phare de l'économie israélienne, ont manifesté à Tel Aviv contre une réforme controversée de la justice. Samedi 21 janvier, des dizaines de milliers d'Israéliens avaient manifesté à Tel Aviv, Jérusalem et Raifa, au nord d'Israël, pour réclamer leur refus de la politique du gouvernement. Ce n'est pas la première fois que Benjamin Netanyahou, ou ses proches, s'en prennent au service public de l'audiovisuel en Israël. On rappelle que Benjamin Netanyahou vient de former son sixième gouvernement, depuis. Depuis 1996, il fait l'objet de différentes accusations par la justice. Les affaires le concernant sont toujours en cours. Benjamin Netanyahu n'apprécie pas que le service public, autrement dit Kahn, puisse lancer des enquêtes sur ses affaires. Enquêtes qui ne lui sont généralement pas vraiment favorables. Déjà en 2017, Benjamin Netanyahou avait réussi à supprimer l'ancien service public israélien, l'IBA, lui aussi accusé de relayer les attaques judiciaires contre lui. Ilibia avait alors été fermé et remplacé par Cannes, qui officiellement vise à dynamiser un service public à bout de souffle, à regagner du terrain perdu face aux chaînes privées et à saigner un gouffre financier. Les objectifs formels de Cannes incluent la promotion de l'expansion des connaissances, de la culture israélienne et de l'innovation dans la radiodiffusion. Cela dit, Israël n'est pas le seul pays où l'on constate qu'un gouvernement veut s'en prendre au service public, accusé d'être trop indépendant. Ainsi, par exemple, en Grande-Bretagne, le Parti conservateur et ses premiers ministres ont tenté eux aussi de casser la BBC. BBC qui tient pour l'instant, mais avec des budgets largement réduits. Ça l'actu des médias. Mickey 3D, n'achetez pas mon disque. Bah, comment on va faire? Ah, bah oui, on va le télécharger. Légalement, évidemment, via une bonne plateforme.
4: N'achetez pas mon disque, sinon je vais gagner plein d'argent. J'en ai marre de compter mes milliards. J'irai pas chercher mes victoires, je veux plus qu'on me passe à la radio, je veux plus qu'on me prenne pour un idiot, je veux plus que les filles me téléphonent pour me dire que je suis leur idole. Non, n'achetez pas mon disque, car ça pourrait vous faire bizarre. Vous pourriez trouver ça troublant d'entendre des trucs un peu violents, l'injustice selon sa Mickey. Debout contre le monde entier Un peu vexé de l'intérieur Et puis d'ailleurs, et puis d'ailleurs C'est pas mon disque, car j'ai un peu perdu la tête Depuis que je traîne avec Ali Sur les terrasses de Tripoli, j'ai perdu le mal du pays et quand je m'en reviens par ici Je vois des Kylian un peu partout Et des Kevin un peu chelou Non, n'achetez pas mon disque N'essayez même pas d'y penser Ça vous évitera dépenser Un peu d'argent bien mal placé D'ailleurs, que pourrais-je faire de tout Tout cet amour et tous ces sous Je vais encore acheter des actions Qui vont me rapporter des millions Ouais... mon disque ça vous évitera de dépenser et moi de capitaliser avec mes copains financiers cet argent on va lui parler on va bien le déconfiner Et puis le démultiplier,
3: il ne reviendra plus jamais.
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Allez une dernière info pour la route euh, EDF a annoncé C'est assez étonnant hein, cette histoire EDF a lancé ce mercredi 25 janvier En partenariat avec Canal VOD Une opération visant à promouvoir Une consommation décalée d'électricité Sous le titre en décalé, l'entreprise EDF propose sur la plateforme une sélection de 10 films comme Good Morning England, La Tour Montparnasse, Infernal, Hannibal Lecter. Bon, ce n'est pas forcément des films très récents, mais c'est quand même assez intéressant. Mais des films à visionner gratuitement, et cela jusqu'au 31 janvier. Oui, il faut se dépêcher. Hein. Mais uniquement entre 22h et 1h du matin, soit après les pics de consommation d'électricité du soir. EDF a toutefois fixé une limite à l'offre qui est plafonné à 15 000 visionnages au global et par jour à 2 000 visionnages en semaine ou 2 le week-end. Et oui, il faut pas croire au Père Noël. Mais enfin donc, ça c'est jusqu'au 31 janvier. Je sais, je vous le dis, c'est peut-être un peu tard, mais enfin voilà. Essayez d'en profiter. Pourquoi pas hein
0: SatMag, l'actu des écrans.
1: Et bien voilà, c'est terminé. C'était SACMAD, c'était Serge Sorpin qui vous proposait comme chaque semaine sur cette fréquence toute l'actualité des médias, toute l'actualité des écrans, toute l'actualité de la communication, des sujets toujours passionnants, des sujets sur lesquels je suis certain nous aurons l'occasion de revenir dans les prochaines semaines. Ah oui, l'actualité des médias bouge constamment. Je vous souhaite de passer une excellente semaine à l'écoute de votre radio préférée et on se retrouve dès la semaine prochaine, évidemment.